0: Słuchacie dziwnego podcastu, podcastu o życiu wydawnictwa Dziwny Pomysł, znanego głównie z tańczowej serii dla młodzieży. W dzisiejszym odcinku Dziwnego Podcastu dowiecie się o tym, skąd w wydawnictwie biorą się książki, które później wydajemy. Jeśli jednak ktoś słucha tego podcastu z myślą o założeniu własnego wydawnictwa, to zdecydowanie zachęcam do powstrzymania się od wszelkich działań, zanim nie wysłuchacie całego pierwszego sezonu, A przynajmniej zanim nie posłuchacie odcinka o dystrybucji, ponieważ tak naprawdę działalność wydawnictwa nie zaczyna się od znalezienia książki, którą chcielibyście wydać, tylko od rozeznania rynku. Dystrybucja oraz do pewnego stopnia marketing są tutaj naprawdę kluczowymi aspektami działalności, które przesądzają o jej powodzeniu. Ten odcinek, a być może będzie to właściwie seria odcinków, zobaczymy jak długie wyjdzie mi to nagranie, bo nie chciałabym przekraczać długości odcinka 45 minut, będzie podzielona na dwie części. Najpierw dowiecie się o tym, jak wydawca poszukuje książek zagranicznych, a następnie w jaki sposób selekcjonuje książki polskie. Zanim jednak przejdę do tego, chciałabym zająć się pewnym no nie powiem mitem, bo jest w tym dużo prawdy, ale pewnym zarzutem, który wielu aspirujących pisarzy i także influencerów zajmujących się książkami ma do polskich wydawców. Mówi się, że polscy wydawcy bardzo faworyzują książki zagraniczne, że nie chcą ryzykować wydaniem książek polskich, a już zwłaszcza nie chcą ryzykować wydaniem książek polskich debiutantów. Nie będę tutaj owijać w bawełnę. Tak jest, tak jest, tak będzie, bardzo wątpię, żeby się to zmieniło. Wybierając do wydania książkę zagraniczną, wydawca ma o wiele więcej danych na jej temat, niż na temat książki polskiej. Ma dane sprzedażowe, ma wszystkie recenzje, które ukazały się za granicą, ma informacje na temat tego, czy dana książka została sprzedana też do innych krajów. Jest to więc inwestycja o wiele mniej ryzykowna niż wydanie książki polskiej. Przeważnie wydawca jest też w stanie przeczytać tekst książki już po wszystkich działaniach redakcyjnych, więc jest to tekst od razu na wstępie o wiele wyższej jakości niż tekst polskiego debiutanta polski debiutant jest wielką niewiadomą. Nawet jeśli oceniamy, że jego tekst ma potencjał, by stać się bardzo dobrym, zdarza się, że jest bardzo dobry tak po prostu, to nie wiemy, w jakim stopniu ten autor będzie na przykład współpracował z redakcją, w jakim stopniu będzie w stanie swój tekst poprawić, skrócić, jeśli jest to konieczne. Często zdarza się, że autorzy bywają trudni we współpracy. Tego problemu nie ma z autorami zagranicznymi, nawet jeśli są trudni we współpracy, to my polscy wydawcy z nimi nie współpracujemy, to jest problem zagranicznego wydawcy. Wiemy wszystko na temat tego, jakie strategie marketingowe podjął zagraniczny wydawca, jak się sprawdziły, jakie się nie sprawdziły. Wiemy, jaki autor uczestniczy w marketingu książki. prawie ilość danych, jakie mamy w porównaniu do absolutnej nieznanej, jaką jest książka polskiego autora, zwłaszcza autora debiutującego, jest nieporównywalnie większa. A dlaczego ma to tak duże znaczenie? Działalność wydawnicza w Polsce jest trudniejsza niż na wielu innych rynkach. Nie mówię, że trudniejsza niż na każdym rynku, bo nie znam każdego rynku. Ale jest trudna. Wydawnictwa w Polsce mają bardzo ograniczony rynek. Wydają książki po polsku, ich klientami mogą być wyłącznie osoby, które już teraz czytają po polsku. Wydawnictwa nie mają tak naprawdę dużych możliwości promocji czytelnictwa, czyli zachęcania osób, które nie czytają, żeby zaczęły czytać. Trochę to robią oczywiście, zwłaszcza wydawnictwa dziecięce, ale ich możliwości są tutaj bardzo ograniczone. Nie ma też w Polsce żadnego systemowego, instytucjonalnego wsparcia dla wydawnictw, czy dla rynku książki w ogóle, bo to samo dotyczy księgarni, czy nawet autorów, a właściwie zwłaszcza autorów. Potem tutaj przykład Norwegii, bo tak mi jest najprościej, jestem tłumaczką języka norweskiego i ten rynek znam najlepiej. W Norwegii funkcjonuje komisja przy Ministerstwie Kultury, do której zgłasza się książki, które uważa się za wartościowe i spośród tych książek są wybierane tytuły, które powinny być dostępne dla szerokiej norweskiej publiczności. I rząd, bo to jest na poziomie rządowym, a nie samorządowym, wykupuje od wydawnictwa 700 ponad 1000 lub nawet 3000 egzemplarzy tej książki, zależnie od nakładu, zależnie od tego, z którego to jest programu, czy to literatury norweskiej dla dorosłych, czy literatury dziecięcej. Jest też osobny program dla literatury tłumaczonej z innych języków, a nawet osobny program dla komiksów. I taka liczba wykupionych egzemplarzy oznacza zwykle, że niemalże wszystkie koszty włożone w powstanie książki poza honorarium dla autora, bo to honorarium przy prawidłowo sformułowanej umowie z autorem, rośnie w miarę liczby sprzedanych egzemplarzy, to oznacza, że wszystkie koszty włożone w powstanie książki się zwróciły i od tej pory każdy sprzedany egzemplarz jest już tylko zyskiem. Taka poduszka finansowa pozwala norweskim wydawnictwom inwestować w projekty bardziej ryzykowne, wydawać poezję, wydawać zbiory opowiadań, wydawać książki skierowane do bardzo wąskiej publiczności, ale wartościowe. W Polsce każda biblioteka ma swój budżet. Budżet ten pochodzi z samorządu i każda indywidualnie decyduje o swoich zakupach, które zwykle są bardzo, bardzo skromne. Mamy też w Polsce ledwo śladowy system dotacji dla wydawnictw na projekty wydawnicze. Jest program literatyczny Ministerstwa Kultury, ale środki w nim są bardzo ograniczone. Dotacje przyznawane na konkretne projekty są powiedzmy przez wysokości, jak najbardziej jest to adekwatna kwota, za którą można już wydać książkę. Natomiast liczba tych finansowanych projektów co roku jest po prostu żenująco mała. Dodatkowo są pewne wymogi sprawozdawcze, które ograniczają dostęp do tych programów. Zalinkuję tutaj w opisie informacje na temat wydawnictwa tajfuny i tego, jak się przejechali na nieświadomości dotyczące właśnie tych wymogów, które uniemożliwiają praktycznie przyjmowanie dotacji przez małe wydawnictwa. Zalinkuję też wy- wiad- z właścicielką wydawnictwa nisza, którym też poruszyła tę kwestię. I ten aspekt. Jest też istotne, jeśli chodzi o decyzję, czy wydawać książki zagraniczne, czy też wydawać książki polskie. Wydawałoby się, że wydanie książki zagranicznej powinno być droższe niż wydanie książki polskiej, bo przecież trzeba zapłacić autorowi i trzeba też zapłacić tłumaczowi. To jednak pozorne. Po pierwsze, autorowi zagranicznemu przeważnie płaci się dużo mniej niż autorowi polskiemu. Honorarium dla autora to jest zwykle procent od ceny okładkowej dla autora zagranicznego, bo z autorami krajowymi bywa tutaj różnie. I autor zagraniczny często może tutaj liczyć na mniejszy procent niż autor polski. Poza tym, większość krajów ma system dofinansowań grantów, dotacji różnie można to nazwać na tłumaczenia, a czasami nawet i na wydanie czy produkcję książek z danego kraju. Ma taki program także Polska. Ostatnio mogliście słyszeć o aferze z tym związanej, gdzie odmówiono dotacji na próbny przekład książki Żulczyka. Oczywiście znów są to bardzo ograniczone kwoty i w związku z tym ograniczona liczba projektów, ale... Trzeba tutaj oddać sprawiedliwość i wspomnieć, że też taki program mamy. W związku z tymi programami inwestycja finansowa w wydanie książki zagranicznej i wydanie książki polskiej jest tak naprawdę bardzo podobna Mimo że wydawałoby się, że książka zagraniczna powinna kosztować więcej. Jeśli mówimy tutaj oczywiście o podobnej y, półce autorów, wiadomo, że wydanie bardzo, bardzo znanego polskiego autora będzie droższe niż wydanie debiutanta zagranicznego. Wiadomo też, że wydanie takich już bardzo znanych zagranicznych bestsellerów, zwłaszcza takich, które zostały zagranizowane, to są już o wiele większe pieniądze. W związku z tym wszystkim działalność wydawnicza w Polsce, poza wydawnictwami wydającymi podręczniki szkolne i tymi, które są częścią sporego medialnego koncernu, jest zawsze taką działalnością, w której w najlepszym możliwym scenariuszu mamy pieniądze na bieżącą działalność i na inwestycje w nowe tytuły. Nawet jakiś ogromny bestseller typu Harry Potter nie zmienia tej sytuacji jakoś diametralnie. Bestseller oczywiście przynosi wydawnictwu pieniądze, które można zainwestować w kilka nowych projektów, ale nie jest także jeden bestseller i od tej pory wydawnictwo jest bogate, ma kapitał i może inwestować w ryzykowne projekty. Każde wydawnictwo w Polsce jest tak naprawdę kilka złych miesięcy, kilka nietrafionych projektów od bankructwa. Z tego powodu nie mogą sobie pozwolić na wiele ryzykownych projektów. Zapewniam, że większość wydawców w Polsce to są ludzie, którym leży na sercu literatura. Każdy ma oczywiście jakieś tam trochę inne wyobrażenia na temat tego, co to oznacza i jaka literatura jest dla danego wydawnictwa najistotniejsza ale zapewniam, że każdy wydawca w Polsce wydaje tyle ryzykownych projektów, tyle niszowych książek, tyle książek, których nawet wie, że być może się nie sprzedadzą, ile jest w stanie, na ile jest w stanie sobie finansowo pozwolić. Oczywiście wiele osób tutaj podniesie argument, czyli wydawcom zależy bardziej na pieniądzach niż na literaturze. I tak, to jest prawda. Dlatego, że wydawca, który już rozkręcił działalność, który już wydał kilka książek i te książki są w księgarniach, Ma pracowników lub współpracowników, firmy, z którymi współpracuje, którzy są od niego zależni. Ma zobowiązania w stosunku do autorów tych książek, które już wydał. I żeby spełnić te zobowiązania w stosunku do swoich pracowników, współpracowników i autorów, potrzebne mu są pieniądze. Prawdopodobnie część z Was podniesie tutaj argument, że na rynku anglojęzycznym jest odwrotnie. I to książka anglojęzyczna jest uznawana za mniejsze ryzyko niż książka zagraniczna. A książki zagraniczne stanowią tylko niewielki procent wydawanych tytułów. I to prawda. Dzieje się tak ze względu na zachowanie konsumentów, którzy preferują książki anglojęzyczne. Jeśli więc głęboko wierzycie w to, że jest istotne, żeby wydawnictwa wydawały więcej polskiej literatury i więcej polskich debiutów, to kupujcie więcej polskiej literatury i więcej polskich debiutów. Tylko taki możecie mieć wpływ na to. Oczywiście wszelkie kampanie promujące czytelnictwo, promujące czytanie polskich książek i promujące czytanie debiutantów też mogą bardzo, bardzo powoli tę sytuację zmienić. Na razie jednak dla wydawcy działającego w Polsce wydanie książki zagranicznej jest znacznie mniej ryzykowną inwestycją finansową. Skoro już to ustaliliśmy i wyłączyło ten podcast większość zawodowych narzekaczy, których można znaleźć na forach i grupach dla autorów, to powiem Wam o tym, jak szuka się książki do wydania za granicą i jak się kupuje prawa do niej. Od razu mówię tutaj do wszystkich osób, które mnie słuchają i które już pracują w branży wydawniczej, że raczej będę przekazywać informacje bardzo, bardzo podstawowe w związku z tym, nie ustrzegę się też pewnie od pewnych uproszczeń. Mam nadzieję, że wykażecie się co do tego dużym zro- zrozumieniem. W pierwszej kolejności należy się tutaj myślę zająć zawodem agenta literackiego. Zapewne dziś kojarzycie taki zawód z amerykańskich filmów czy seriali i kojarzy Wam się to z osobą, która reprezentuje autora, do której autor przychodzi ze swoim manuskryptem, czy też maszynopisem, <grych> i które ten tekst, tą książkę próbuje później sprzedać wydawcom. Próbuje uzyskać dla tego autora jak najlepsze warunki finansowe i w zamian za to otrzymuje oczywiście pewien procent wynagrodzenia, które pobierze autor. Takich agentów w Polsce nie ma. Więcej na ten temat znajdziecie na pewno w wywiadach z członkami Unii Literackiej, organizacji autorów założonej m.in. przez Jacka Denela i kilku innych autorów, którzy starają się poprawić sytuację autora w Polsce. Dlaczego takich agentów w Polsce nie ma? Znów dokładnie sprowadza się to do tego, co mówiłam na temat finansów rynku książki w Polsce i co będę mówiła jeszcze naprawdę wielokrotnie. Nie ma w Polsce tyle pieniędzy na rynku wydawniczym, by autorzy jeszcze swoim naprawdę skromnym wynagrodzeniem mogli się dzielić z takim agentem. To jest... jakby główna przyczyna jest wiele innych, bo na przykład bardzo bogaty rynek książki w Norwegii też raczej takich agentów nie ma. Dzieje się tak po prostu dlatego, że jest mniejszym rynkiem, jest mniej ludzi piszących po norwesku niż ludzi piszących po angielsku i działalność takich agentów po prostu nie jest konieczna. Wydawnictwa w Norwegii nie są codziennie zalawane milionem maszynopisów i redaktorzy w wydawnictwach są w stanie sobie poradzić z tym, żeby samodzielnie je przeczytać i samodzielnie wybrać te, które mają potencjał. Bez pomocy agenta. Natomiast drugim rodzajem agenta literackiego, takim, który będzie najbardziej istotnym w dzisiejszym odcinku, jest agent zajmujący się sprzedażą praw autorskich za granicę. I tutaj Faktycznie tego się raczej nie robi samodzielnie. W sensie autor samodzielnie nie szuka wydawców za granicą. Może są jakieś pojedyncze przypadki, takich, którym się udało, ale ja osobiście o żadnym nie słyszałam. Tutaj przyznam, że w toku planowania tego podcastu wydawnicą Marginesy zrobiło mi takiego małego psikusa i opublikowali odcinek swojego podcastu, gdzie przeprowadzili wywiad z agentem z agencji Bukla, z której usług też korzystam, z Piotrem Wawrzeńczykiem. I w tym momencie odsyłam was do tego wywiadu, jest zalinkowany w opisie, bo nie będę powtarzać informacji, które tam już się pojawiły. Piotr opowiada tam dokładnie, na czym polega jego praca, jak w tej pracy zaczął, jak pandemia wpłynęła na sposób, w jaki pracują y, agenci literacki. I ja zaś postaram wam się wytłumaczyć, jak taka współpraca z agencjami zagranicznymi wygląda z punktu widzenia polskiego wydawcy. W dużych wydawnictwach redaktor zajmujący się znajdowaniem książek czy tam decydowaniem o tym, jakie książki zostaną wydane, to redaktor inicjujący. W małych wydawnictwach najczęściej nie ma takiego ścisłego podziału i redaktorzy prowadzący są też redaktorami inicjującymi. Taki redaktor musi bardzo, bardzo dobrze znać rynek, śledzić wszystkie nowości wydawnicze i w Polsce i za granicą i przede wszystkim... Być bardzo świadomym profilu wydawnictwa, w jakim pracuje. Ponieważ rzeczywiście nie każde wydawnictwo weźmie każdą dobrą książkę, nie każde wydawnictwo weźmie książkę pasującą do jego profilu w danym momencie, ponieważ plan wydawniczy ustala się tak naprawdę na kilka lat do przodu i ustala się go także po to, żeby na przykład książki danego wydawnictwa nie konkurowały ze sobą. W większych wydawnictwach funkcjonuje jeszcze chyba coś takiego jak kolegium redakcyjne, co oznacza po prostu, że redaktorzy inicjujący i redaktorzy prowadzący spotykają się i dyskutują na temat książek, które wpłynęły do i na temat tego, czy jest dla nich miejsce w planie wydawniczym. Czyli po prostu, czy jest na nie dość pieniędzy, czy jest pomysł, jak je sprzeda. To, czy książka jest dość dobra, żeby ją wydać, to jest w ogóle tylko minimum. To jest pierwszy krok w decyzji, czy daną książkę wydać. Dopiero później, po spełnieniu takiego minimalnego warunku, dochodzą wszystkie te inne aspekty, które mają wpływ na sprzedaż. Tak jak mówiłam, redaktor inicjujący oczywiście samodzielnie, bardzo pilnie śledzi rynek wydawniczy we własnym kraju i za granicą, ale pomagają mu w tym agencje literackie. One dysponują katalogami książek, w tym książek, które jeszcze nie zostały wydane, które na przykład w Stanach dopiero powstają, ale już jakiś prężny agent sprzedał je do dużego wydawnictwa i usiłuje sprzedać też za granicę. Te agencje literackie przesyłają te katalogi i informacje o książkach dalej. Tutaj znów odsyłam do wywiadu z Piotrem Wawrzyńczykiem poszczegóły, ale główną rolą takiego agenta jest wiedzieć, jakie wydawnictwo w Polsce będzie odpowiednie dla danej książki, ponieważ oczywiście nie wysyła tych katalogów do wszystkich, bo to by były jakieś absurdalne ilości spamu. Stara się książkę sprzedać tam, gdzie będzie miała największe szanse na dużą sprzedaż w Polsce, bo jeśli pierwsza książka autora nie sprzeda się dobrze w Polsce, to bardzo obniża szanse jego następnych książek na wydanie w Polsce w ogóle. Oprócz działalności agentów literackich funkcjonuje też coś takiego jak skaut literacki. Są to osoby, które bardzo pilnie śledzą wydarzenia literackie w danym kraju, czyli powiedzmy, ja jestem w Polsce, chciałabym wydać książkę anglojęzyczną, zatrudniam skauta amerykańskiego i on wie, że interesują mnie wszelkie książki dla dzieci i młodzieży, więc śledzi bardzo pilnie rynek książek dla dzieci i młodzieży i wysyła mi takie skrótcone informacje na temat książek. To są dosłownie dwuzdaniowe informacje na temat tego, na przykład jakie wydawnictwo w Stanach kupiło prawa do jakiej książki, jaka książka będzie zakranizowana, za ile sprzedały się prawa do jakiejś innej książki. Taka osoba pomaga wydawnictwu zagranicznemu, ponieważ informacji jest na tyle dużo, że trudno samodzielnie je przefiltrować i łatwo yy, może się stać tak, że coś po prostu nam umknie. Powiedzmy więc, że redaktor inicjujący, pracujący w wydawnictwie usłyszał od agencji lub skauta o jakiejś książce, którego interesuje. Dla uproszczenia przyjmijmy, że jest to książka, która już wyszła na swoim macierzystym rynku, bo czasem zdarza się oczywiście, że prawa do książek, do tłumaczeń są kupowane, zanim jeszcze książkę wyszła. jeśli jest to na przykład znany aktor, autor, albo jeśli na podstawie książki powstaje już film, albo jeśli amerykański agent jest tak skuteczny, że nawet wydawnictwa za granicą zaczynają kupować tą książkę, mimo że jeszcze nie jest wydana lub jeszcze nawet nie 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 powstała, tak się może zdarzyć. I tak się często zdarza w przypadku takich dosyć głośnych książek. Natomiast na razie zajmijmy się prostszą sytuacją, w której sprzedawana są prawa do książki, która jest już wydana. Jeśli książka zainteresuje redaktora inicjującego, to on od agenta zamawia cały tekst książki, przychodzi on w PDF-ie, Czasem redaktor inicjujący sam czyta tę książkę, bo chociaż oczywiście nie zna wszystkich możliwych języków, to przeważnie jego angielski pozwala mu na przeczytanie tej książki, chociaż różnie też z tym bywa. Natomiast oczywiście redaktor nie czyta książek po czesku, hiszpańsku czy norwesku. Bardzo często zamawiana jest więc recenzja wydawnicza i takie recenzje są sporządzane przez tłumaczy danej literatury. Dlatego, że najłatwiej jest znaleźć taką osobę, która zna dany język. Są też osoby, które nie zajmują się tłumaczeniem literatury, a zajmują się tylko pisaniem recenzji wydawniczych, bo kiedyś udało im się złapać takie zlecenie, ale to przeważnie wyłącznie w większych wydawnictwach. Recenzje wydawnicze diametralnie różnią się od takiej recenzji, do jakiej jesteście przyzwyczajeni, do takiej, jaką można przeczytać w prasie. Jest przeważnie dużo dłuższa i bierze pod uwagę wiele aspektów, których nie bierze pod uwagę recenzja publikowana, skierowana do czytelników. Zazwyczaj jest tam o wiele bardziej szczegółowe streszczenie książki ze spoilerami oczywiście, nikt tam się nie przejmuje kwestią spoilerów. Przeważnie pisze się tam też na temat miejsca danej książki na rynku wydawniczym, czyli tego do jakich książek jest podobna, z jakimi książkami będzie konkurować. Często też recenzent pisze na temat recepcji danej książki za granicą, sprawdza jakie ma oceny na Goodreads, jakie ma oceny na Amazonie, co ludzie piszą w komentarzach. Stara się też ocenić ryzyko związane z wydaniem tej książki, czyli na przykład może napisać, że ta książka mu się podobała, ale będzie ją trudno sprzedać, ponieważ nie wiadomo czy jest kierowana do młodzieży czy do dorosłych. Albo, że jest napisana bardzo trudnym językiem i w związku z tym tłumaczenie będzie bardzo dużym wyzwaniem. Będzie trudno znaleźć tłumacza, który temu podoła lub przez to tłumaczenie będzie droższe. Większość tłumaczy bardzo lubi pisać recenzje, bo jest to interesująca praca, która pozwala zapoznać się z dużą liczbą książek. Natomiast bywają takie zlecenia bardzo niskopłatne. płatne. część wydawnictw podchodzi do tego w ten sposób, że no, co to tam jest przeczytać książkę i napisać o niej parę zdań. Natomiast oczywiście sporządzenie rzetelnej recenzji zawierającej wszystkie te elementy, które wcześniej wymieniłam, to bardzo pracochłonna czynność, która powinna być adekwatnie wynagradzana. Tutaj prawidłowa stawka rynkowa to powinna być raczej kilkaset złotych, zwykle jest to 200, czasem 300 złotych. Często jeśli wydawnictwa co nie jest pewne, to zamawia kilka takich recenzji. Załóżmy więc, że recenzje są pozytywne, redaktorowi książka się spodobała, ewentualnie poprosił o opinię swoich kolegów z redakcji. Odbyło się kolegium redakcyjne, ustalili wspólnie, że książka zostanie wydana w danym wydawnictwie. W tym momencie należy zakupić prawa. Tak jak już wcześniej założyliśmy do uproszczenia, mówimy tutaj o książce, która już wyszła i prawa do niej są wolne ma innych chętnie. W tym momencie składa się ofertę. Zwykle oferta obejmuje oczywiście informacje jaki procent od ceny okładkowej, bo umowy licencyjne za granicą są zawsze od ceny okładkowej i ich nie obchodzą nasze jakieś tam marże i to ile na książce zarobimy. Zwykle wyższy procent obejmuje też książki elektroniczne, ale tutaj ze względu na to, że książki te są sprzedawane w abonamentach i te rozliczenia są trochę bardziej skomplikowane, tutaj ten wyższy procent już jest od przychodu ze sprzedaży tych książek, a nie od jakiejś tam założonej ceny, no nazwijmy to umownie okładkowej, chociaż oczywiście e-booki nie mają okładki. Często, jeśli więcej niż jedno wydawnictwo jest zainteresowane daną książką, to agencja albo wydawnictwo oryginalne poprosi o więcej informacji. O to, czy książka będzie częścią serii, o to, czy wydawnictwo będzie w przyszłości zainteresowane wydaniem innych książek autora, bo to jest bardzo istotne. O wiele lepiej jest, jeśli wszystkie książki danego autora wychodzą w jednym wydawnictwie, to o wiele lepiej wygląda. Tak też preferują czytelnicy i jest to oczywiście istotne z punktu widzenia promocji danego autora, kiedy się wie, jak sprzedała się poprzednia jego książka, kiedy można jakoś do niej nawiązać w promocji. Te wszystkie elementy bierze się pod uwagę, bierze się pod uwagę wielkość wydawnictwa, jego miejsce na rynku. Wynagrodzenie dla agencji zagranicznej i dla autora zawiera się w procencie od sprzedaży książki od ceny okładkowej książki. Natomiast oczywiście nie oznacza to, że autor musi czekać aż sprzedamy książkę. Płaci się zaliczkę, która zwykle jest w wysokości takiej kwoty tantiemów, jaka wyszłaby od całego pierwszego nakładu. Czyli powiedzmy, że cena okładkowa książki wynosi 42 zł brutto, co oznacza 40 zł netto, bo w Polsce mamy 5% VAT na książki. Ale oczywiście wszystko liczy się od ceny net, to tak to zawsze działa w rozliczeniach więc Liczymy więc z od tych 40 zł. Powiedzmy, że wynoszą one 8%, czyli od każdej pojedynczej książki sprzedanej w Polsce mamy zapłacić zagranicznej agencji, a za jej pośrednictwem autorowi 3,20 zł. Powiedzmy, że pierwszy nakład wynosi 2000 egzemplarzy, zaliczka będzie więc wynosiła 6400 zł. To są bardzo przykładowe kwoty, aczkolwiek jak najbardziej realne. E-booków przy wyliczeniu tej zaliczki się nie bierze pod uwagę, ewentualnie zaokrągla tę zaliczkę trochę w górę na poczet tego, że będą sprzedawane też e-booki i audiobooki. I później w cyklach rocznych, półrocznych lub kwartalnych agencji wysyła się podsumowanie sprzedaży, z którego wylicza się, czy te tantiemy, które zostały naliczone jeszcze pokrywa zaliczka, czy też już przekroczyliśmy tę kwotę i należy wypłacić tantiemy za dany okres. Jak więc rozumiecie, w momencie kiedy pojawi się dodruk, to oznacza, że zaliczka tantiemów już nie pokrywa i należy je zacząć płacić. Tak dzieje się powiedzmy przy takich przeciętnie popularnych książkach, natomiast jeśli więcej niż jedno wydawnictwo jest zainteresowane, jeśli książka ma bardzo duży potencjał sprzedażowy, to odbywa się licytacja. To nie jest oczywiście taka publiczne licytacje, chociaż kiedyś zdaje się, że takie się odbywały na targach książki, tylko wydawnictwa składają swoje oferty do agencji, a agencja wybiera najbardziej korzystną. I tutaj te kwoty zaliczek są już o wiele, wiele wyższe niż te kilka tysięcy, o których wcześniej wspominałam, a brane są też pod uwagę oczywiście te inne aspekty promocji, potencjału wydawnictwa, dzięki czemu agencja chce uzyskać jak najlepszą sprzedaż dla danej książki, bo im wyższa sprzedaż, tym więcej autor na nich Często w umowach umieszcza się też klauzula o tym, że przy wysokiej sprzedaży stawka tantiemów procentowo odpowiednio rośnie i od iluś tam tysięcy sprzedanych egzemplarzy wynosi już 10%, a od jeszcze wyższej sprzedaży już 12% i tak dalej. To jest właśnie to, o czym mówiłam wcześniej, że wydawnictwa, którym trafi się bestseller, nie stają się z dnia na dzień bardzo bogate, ponieważ ich koszty odpowiednio rosną i naprawdę mogą być już bardzo, bardzo wysokie. Zwłaszcza, że czasami do takie same uprawnienia wpisuje się do umowy z tłumaczem i jego wynagrodzenie również rośnie w momencie, kiedy książka okazuje się bestsellerem. Robi się to zdecydowanie za rzadko, ale zdarza się. Przy takich najbardziej znanych seriach koszty tantiemów mogą już jak najbardziej iść w miliony złotych. Tyle teorii. Natomiast postaram się teraz krótko powiedzieć o tym, skąd wzięłam te książki, które ja wydałam. Najbardziej w sumie dziwną i niekonwencjonalną historią jest wydanie Czasu Mumii. Pierwszej wydanej przez moje wydawnictwo książki. Została ona jako specyficzny inside joke w podcaście Read It and We, który wtedy był podcastem o złych książkach i filmach, teraz zmienił trochę format, a który zaczął się bardzo mocno od omawiania książki Zmierzch i innych książek młodzieżowych z popularnego wtedy gatunku romansu paranormalnego. Czas mumi został napisany jako parodia Zmierzchu. Usłyszawszy o tym jako fanka podcastu, postanowiłam spróbować przetłumaczyć ją na język polski. Ale negocjacje dotyczące umowy tutaj były bardzo zabawne, ponieważ świadomi, że prawdopodobnie nic na tym nie zarobię, twórcy zrzekli się praktycznie w całości jakiegokolwiek wynagrodzenia i ich wynagrodzenie wyniosło po złotówce na każdego z autorów. A ponieważ są to autorzy amerykańscy, to poprosili o czek na złotówkę. To okazało się niemożliwe do wykonania, bo w Europie nie posługujemy się już czekami w 2018 roku. W związku z tym ostatecznie otrzymali po prostu po monecie jednozłotowej. Oczywiście yy, jest im obiecany procent odzysku, gdybym zaczęła zarabiać na tej książce, tym, że w koszty wyliczone było moje wynagrodzenie jako tłumaczki, jako składacza i jako wydawcy. Yy, wydawane przeze mnie kryminały przedszkolne to książki wydawane przez wydawnictwo Wikusta Obierkę, w którym pracuję. I tutaj decydującą kwestią, która stała za tym, że zdecydowałam się je wydawać, to po pierwsze ich ciągłość, bo zawsze łatwiej jest wypromować całą serię niż pojedynczą książkę oraz to hasło reklamowe, nazwa serii Kryminały Przedszkolne. To oczywiście nie są żadne kryminały, to są tak naprawdę opowieści detektywistyczne i takich podobnych jest sporo. Natomiast autorzy tej serii chcieli nawiązać do tradycji kryminałów w Norwegii, zwłaszcza tradycji czytania kryminałów w przerwie wielkanocnej. Ta tradycja jest czymś bardzo istotnym i nadal żywym w Norwegii. Wiele osób szuka wiosną kryminału dla siebie, a seria kryminałów przedszkolnych miała dać im pretekst, by znaleźć też kryminał dla swojego przedszkolaka. To właśnie hasło reklamowe, nazwa serii kryminały przedszkolne, pasowało mi wtedy do idei wydawnictwa Dziwny Pomysł. Oczywiście wiedziałam, że chcę na początek wydawać książki norweskie, tłumaczone przez siebie, bo tylko w ten sposób mogłam w ogóle jakoś wyjść na swoje. Byłoby jednak o wiele trudniej, gdybym musiała zapłacić innemu tłumaczowi, zapłacić mu całą kwotę z góry, zanim książki jeszcze zaczną się sprzedawać, a inna forma zapłaty tłumaczowi jest nieuczciwa, o czym porozmawiamy w kolejnych odcinkach poświęconych właśnie zawodowi tłumacza. Skąd się wzięła tęczowa seria, czyli moje najnowsze dziecko? Dojrzewało to we mnie dosyć długo. Po tym, jak dzięki wydawaniu książek dla dzieci zbudowałam sobie już pewne miejsce na rynku i co najważniejsza sieć dystrybucji, mogłam podjąć już troszkę bardziej ryzykowne przedsięwzięcie i zaczęły rodzić się założenia tej serii. Wiedziałam od zawsze, że chcę wydawać książki poruszające tematy grup marginalizowanych, dlatego też zresztą wydałam komik z gimnazjum, który jest o prześladowaniu w szkole. Myślę, że nie podlega żadnej debacie, że młodzież LGBT w Polsce jest grupą marginalizowaną. Jednocześnie ja bardzo mocno obracam się na Facebooku, na Instagramie, nawet na TikToku, w takim środowisku młodzieży i młodych dorosłych, którzy albo należą do do tej grupy, albo tę grupę wspierają. tam też byłam w stanie zobaczyć, jaka jest grupa docelowa i jakie są możliwości promocji książek w tejże grupie docelowej. Nadal oczywiście pozostawała kwestia finansowa, czy podołam finansowo temu, by zapłacić autorowi oryginalnemu i zapłacić tłumaczowi terminową i godną stawkę. Dlatego większość książek w tęczowej serii pochodzi właśnie z, ze Skandynawii, chociaż oczywiście nie tylko dlatego ponieważ kraje skandynawskie zapewniają granty na tłumaczenie, które najczęściej pokrywają mniej więcej połowę wynagrodzenia tłumacza. I to pozwala na ograniczenie kosztów. Ale książki pochodzą ze Skandynawii także dlatego, że pewnym założeniem serii od początku było raczej realistyczne przedstawienie sytuacji osób LGBT, ale jednocześnie nie chciałam tutaj popadać w jakieś bardzo depresyjne tony. Dlatego odrzuciłam kilka propozycji z różnych krajów, które na przykład zawierały motyw samobójstwa, bo to moim zdaniem jest ryzykowne. Mamy wszyscy świadomość, że istnieje taki efekt, że przedstawienie samobójstwa w romantyczny sposób w literaturze niestety może zaowocować falą samobójstw. W związku z tym no, nie powiem, że zakładałam wydawanie wyłącznie książek zakończonym happy endem, ale chciałam, żeby ich przesłanie było jednak bardziej optymistyczne. Tak budował się zarys serii wiedziałam, że na pewno będę chciała fińską książkę, że na pewno będę chciała norweską książkę. Po fińską książkę zwróciłam się do kolektywu tłumaczy Kirja. organizacji zrzeszającej mniej doświadczonych tłumaczy języka fińskiego, którzy w ten sposób próbują promować literaturę fińską na polskim rynku, bo nie jest ona jeszcze aż tak popularna jak literatura szwedzka, czy norweska, czy nawet duńska. A jest to problem, ponieważ po pierwsze jest to literatura bardzo specyficzna, trochę jednak odmienna od reszty literatury krajów powiedzmy nordyckich. Dodatkowo fińska organizacja przyznająca granty jest potencjalnie dosyć hojna. O ile norweska organizacja dofinansowuje zwykle do połowy wynagrodzenia tłumacza, o tyle fińska czasami wypra- wypłaca nawet 70, a nawet 100% wynagrodzenia tłumacza. Po tym jak napisałam do k- kolektywu Kiria, odezwał się do mnie Adam Sandach, który ostatecznie tłumaczył książkę Polecia Wszystko Będzie Inaczej przedstawi mi całą listę książek, które rozpatrzyłam, niektóre z nich przeczytałam, jeśli były tłumaczone na angielski lub norweski lub duński. I po rozważeniu wszystkich tych propozycji uznałam, że po lecie wszystko będzie inaczej, jest najbardziej interesujące. Także dlatego, że autorka była już raz tłumaczona na polski ze swoją serią dla dzieci. Bliżej już się nie da. Ponownie było książką wydawaną przez to wydawnictwo norweskie, w którym ja pracuję na etacie. To oczywiście bardzo ułatwia negocjacje oraz pozwoliło mi bardzo dobrze poznać tę książkę. Jest to o tyle ryzykowna decyzja, że tak naprawdę jest to druga część trylogii. Te trzy książki są bardzo, bardzo luźno ze sobą związane i każda z nich jak najbardziej funkcjonuje dobrze samodzielnie. Najlepiej świadczy o tym fakt, że Bliżej już się nie da. Ta właśnie książka, którą ja wydałam, ma też adaptację komiksową, która została wydana w Szwecji i przetłumaczona też na język francuski. Więc mamy już dwa rynki, na których Bliżej już się nie da funkcjonuje jako historia samodzielna, bez pozostałych części trylogii. Natomiast ja nie wykluczam, że kiedyś być może wydam dwie pozostałe części serii w Polsce. Zobaczymy, jak się tęczowa seria sprzeda. Czwarta książka... Czyli dni naszego życia tak naprawdę miała być pierwszą. Tą książką zwróciła się do mnie jej przyszła tłumaczka Joanna Radosz, która bardzo mocno promowała wydanie tej książki w Polsce, próbowała nią zainteresować różnych wydawców. I tutaj przyznam, że jest to nieco większe ryzyko, dlatego że co prawda istnieje w Rosji instytucja, która dofinansowuje przekłady. Natomiast bardzo trudno jest mi powiedzieć, jak sytuacja polityczna w Rosji, gdzie do tego stopnia jest zabronione promowanie ideologii LGBT w stosunku do młodzieży, że ta książka, która jest ewidentnie książką do młodzieży, jest najbardziej taką historią o dorastaniu młodego chłopca. No jest po prostu klasycznym przykładem literatury dla młodzieży i to nawet nie takiego young adult, czy tylko takiej klasycznej literatury dla nastolatków w wieku licealnym. Musi być oznaczona w Rosji oznaczeniem 18+. I bardzo jest mi trudno powiedzieć, czy będzie to miało jakiś wpływ na ewentualny grant. Będę się oczywiście o grant starać, ale liczę się z tym, że mogę go po prostu nie dostać. Natomiast do czego ta książka miała być pierwszą ostatecznie jest czwartą, ponieważ tak długo trwały negocjacje z oryginalnym wydawnictwem, negocjacje dotyczące umowy, dotyczące licencji. Autor stawał się coraz bardziej popularny, on zresztą w Rosji wydaje już trzecią książkę i trochę zaczynało być też o tej książce głośniej na świecie. Ukazało się kilka artykułów po angielsku, nie jestem pewna, czy nie zaczęły się też jakieś negocjacje dotyczące praw do ekranizacji tej książki. To troszkę podwyższyło te tradycyjne kwoty, zaliczki, o których mówiłam wcześniej i dlatego ostatecznie ta książka jest czwarta w serii, bo Dopiero teraz udało się zamknąć te negocjacje. Te wymienione powyżej trzy książki są to książki, które tak jakby same do mnie przyszły, zanim jeszcze właściwie ogłosiłam, że będę wydawać tęczową serię. Więc byłam od razu świadoma, że brakuje mi jeszcze trzech książek. Trzecią książkę serii, czyli grenlandzkie Homo Sapiens, znalazłam tak naprawdę zaczynając na Goodreads jakiś list najlepszych młodzieżówek z bohaterami LGBT. Stamtąd trafiłam na bloga jakiejś amerykańskiej organizacji, która właśnie z okazji miesiąca Pride w zeszłym roku zrobiła listę najlepszych książek tłumaczonych z bohaterami LGBT. Jest to, jak być może wiecie, jak już nawet wspominałam, ewenement, ponieważ w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle w anglojęzycznym świecie, książki tłumaczone stanowią znaczącą mniejszość wydawanych książek. Zarówno czytanie tłumaczonych książek, jak i na przykład oglądanie zalet granicznych filmów, Filmów, kojarzy się tam takim pewnego rodzaju snobizmem wręcz. Trochę się to teraz zmienia. Dzięki działalności tłumaczy, dzięki Netflixowi, który ekranizuje zagraniczne książki i tworzy nich seriale, takie jak Wiedźmi, jest nawet trochę literatury polskiej wydawanej po angielsku. Na tamtej liście znalazły się dzieła hiszpańskojęzyczne i francuskojęzyczne. Część z nich była nawet już tłumaczona na polski. Moją uwagę natomiast przykuło na tej liście przede wszystkim grenlandzkie nazwisko, ponieważ byłam świadoma, że jest to, powiedzmy, kraj z kręgu kulturowego Skandynawii. Wiedziałam oczywiście, że nie ma w Polsce nikogo, kto mówi po grenlandzku, że nie ma żadnego tłumacza, ale znałam Agatę Lubowicką, która z pewnością o Grenlandii wie najwięcej, bo zajmuje się tym kręgu kulturowym naukowo i była w stanie przetłumaczyć na polski duński oryginał ponieważ oryginały Homo sapiens są dwa. Jest oryginał grenlandzki napisany przez autorkę i niejako równocześnie napisany przez autorkę oryginał duński. One się zresztą, jak twierdzą podobno niektórzy duńscy badacze, między sobą nieco różnią. To jest na pewno bardzo interesująca kwestia, jak to wygląda, kiedy autor sam tłumaczy swoje dzieło na swój drugi język. W związku z tym, że duńska wersja również jest uznawana za drugi oryginał i że mimo ogromnej autonomii jednak Grenlandia jest terytorium zależnym Danii, to mogę otrzymać grant na to tłumaczenie od duńskiego Ministerstwa Kultury. Inne tłumaczenia tej książki na inne języki już taki grant otrzymały. Dwie kolejne książki z tęczowej serii nie są jeszcze ostatecznie wybrane, chociaż mam już właściwie niemal pewnych kandydatów. Jeden z nich pochodzi z tej samej listy, na której znalazłam Homo Sapien. Drugi natomiast pochodzi z listy książek, które otrzymały tytuł Białego Kruka. To jest Tytuł przyznawany przez niemiecką organizację International Jugendbibliothek. Przepraszam, nie mówię po niemiecku. Co roku ta organizacja wybiera książki z całego świata, które uważa za najbardziej wartościowe spośród literatury dziecięcej i młodzieżowej. I to jest też taka lista, na której można znaleźć takie pewniaki, jeśli chodzi o wydawanie właśnie książek dla dzieci i młodzieży. Na tej liście znalazło się też zresztą gimnazjum, komiks, który wydałam w tym roku. Tyle mam do powiedzenia na temat kupowania książek za zagranicy. O tym, jak szuka się tłumacza do książki opowiem w odcinku o tłumaczeniach czy też serii odcinków o tłumaczeniach. To jest w planie następny punkt. Natomiast w kolejnym odcinku opowiem Wam o przyjmowaniu propozycji polskich. Będzie to więc odcinek być może najbardziej interesujący dla aspirujących pisarzy. Tymczasem zachęcam wszystkich, którzy tego słuchają, do pozostawiania komentarzy, gdziekolwiek ten podcast znaleźliście. A jeśli macie do mnie jakieś pytania, to jak najbardziej piszcie je w komentarzach lub przesyłajcie na maila, lub przesyłajcie mi wiadomości na Facebooku. Ja na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć w kolejnych odcinkach. Zaś y- jeśli chcecie jakoś wesprzeć moją działalność, to najprościej zrobić to kupując książki wydane przez moje wydawnictwo. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.